1: Radio Mer 107.9 de FM y 540 de AM, para mí es un placer poder acompañarte este lunes 7 de marzo en una nueva emisión de Una Mirada Hacia la Inclusión y el día de hoy vamos a tener un programa sumamente interesante, en la primera parte vamos a contar con la presencia de la licenciada Zaira Bonilla, ella nos viene a compartir una información muy importante y que va a ser muy muy benéfica para nuestra salud física, para nuestra salud mental, para nuestra salud eh, emocional y viene a compartirnos un retiro que se va a llevar a cabo en el mes de julio, pero vamos a escuchar en qué consiste. En la segunda parte vamos a estar hablando con José Córdoba acerca del trabajo a distancia y los beneficios que tiene para las personas con discapacidad. Así que no le cambies, porque esto es una mirada hacia la inclusión en Radimer, la voz de Balón Canán. Una mirada
0: hacia la inclusión. Una mirada hacia la inclusión. Esta es la entrevista.
1: Mirada Hacia la Inclusión. El día de hoy tengo el gusto de contar con una invitada súper especial. Ella ya estuvo conmigo y eso me da mucho gusto porque estuvimos hablando de un tema anteriormente sobre adultos mayores y, y el día de hoy me acompaña la licenciada Zaira Bonilla. Y bueno, licenciada, muy buenas tardes. Gracias por de nuevo estar aquí en Una Mirada Hacia la Inclusión porque nos trae una información muy interesante acerca de un encuentro que van a tener en, en julio, que es un encuentro encuentro vivencial y empoderamiento personal. Qué genial se escucha esto. Buenas tardes, licenciada.
2: Buenas tardes, Lucy. Como siempre, bien agradecida por el espacio y pues igual agradeciendo a los radioescuchas pues que se tomen el tiempo de, de, de escuchar también estos temas que son tan apasionantes e inclusivos, que es lo importante.
1: Exacto, licenciada. ¿Y cuál es el objetivo de este
2: encuentro? Mira Lucy, el objetivo eh, de este retiro que se llama Empoderamiento Personal es promover una sanación personal para encontrar por medio de la naturaleza tu verdadero potencial. Eh, sanamos nuestras emociones o sanar nuestras emociones, yo creo que es parte de nuestra salud mental, pero qué mejor, qué mejor hacerlo por medio de la naturaleza y más que Chiapas tiene esta cualidad tan maravillosa de tener lugares tan, tan exóticos, ¿no? tan, tan inigualables, que es justo Siscao, que es donde se va a llevar a cabo este, este retiro, que son unas cabañas eh, que se llaman Julcolal. Hul uh -huh. Entonces, bueno, va, a ser, va a ser un retiro eh, destinado a, a, a las personas que quieran cambiar, a las personas que estén en busca de un cambio, de un verdadero potencial, pero pues recordemos que acompañado de la naturaleza va a ser su plus.
1: Excelente, licenciada. ¿Y quiénes participan en este retiro? En este retiro van
2: a participar personas mayores de 18 años. Eso es muy importante. Eh, y bueno, al final, eh, eh, lo que buscamos en esas... personas eh, eh, Bueno, no hay, una, como hay, no hay una línea como de hasta dónde llegaría, cuál sería el... el, el eh, hasta qué edad llegaría, pero si se inicia o se esperan personas mayores de 18 años.
1: Perfecto. ¿Y qué van a impartir en este retiro y quiénes lo van a hacer? Porque creo que también es importante poner nuestra salud emocional en buenas manos. Por
2: supuesto, y qué bueno que lo mencionas, eh, Lucy, porque seremos un equipo de cuatro profesionales. Eh, obviamente estaré como ponente principal, que soy psicóloga social, egresada de la Metropolitana de la Ciudad de México, y bueno, ya con una trayectoria desde hace años atrás, desde trabajando con grupos en, en la Sierra de Veracruz, trabajando en el Estado de México como terapeuta, eh, también trabajando en Puebla y ahora en Chiapas, ¿no? Eh, dando talleres vivenciales desde hace años atrás y bueno, al final también tendremos a, a dos terapeutas, que son especialistas, terapeutas naturistas, especialistas en relajación y meditación, pero una de ellas es, eh, se dedica al reiki, se dedica a la curación con cuarzos, uh -huh. se dedica a estos mensajes tailandeses, bueno, toda esta onda de relajación, que está muy padre, pero ellas vienen de la Universidad de Chapingo del Estado de México, es importante, y con estudios, estudios en la Universidad de Chapingo también, y bueno, el profesor, que él se dedica a los temascales, se dedica también a esta onda holística, que estará acompañándonos.
1: ¡Guau! Wow, todo eso se oye muy interesante. ¿Y qué actividades podrán realizar en este retiro, licenciada? Mira, la, la, la lista es bastante, bastante animada. A mí me
2: encanta, me encanta mencionar lo que se va a hacer, aunque no quisiera arruinarlo y decirles exactamente qué. <ríe> A vivir. <risa> pero, lo, pero, pero voy a mencionar en general qué es lo que vas a vivir si tú asistes a este retiro, empoderamiento personal. Número uno, va, vamos a echar una mirada hacia el pasado, a sanar ese niño interior, a sanar esas heridas, esas carencias, esos abusos, que muchas veces nos marcan a través del tiempo y, nos, y no nos permiten tener una identidad propia. Entonces, para, para primero sanar y entrar de lleno, eh, eh, echaremos mano de una mirada hacia el pasado. Después nos iremos obviamente con una, un tema muy importante que es el resentimiento al perdón, porque lo que queremos es que obviamente sales dentro de, de, de este retiro uh -huh. y te vayas con información interna. El siguiente tema va a ser miedos, que nos vamos a acompañar del tapping, que es una terapia que combina aspectos de la acupuntura china milenaria con elementos de la psicología moderna. Se trata de una herramienta que libera bloqueos emocionales. Les va a fascinar, esto lo dará la, la profesora de la Universidad de Chapingo y bueno, va a estar fabuloso. Vamos a, hacer, vamos a hacer una ceremonia al fuego, que será una liberación emocional a partir de los elementos naturales y lo que sí te vas a llevar de un plus maravilloso es que vas a aprender a meditar, que es una parte muy importante y, y, y lo vas a aprender a hacer pues directamente en la naturaleza, con el aire, con el agua, y, y nos vamos a acompañar de esa terapia que se llama qigong, que es una terapia medicinal basada en el, en el control de la respiración, con beneficios obviamente a la salud y nuestra vitalidad. Eh, pues como parte de todo, de, todo el, de todo el protocolo, también se va a tomar en cuenta el empoderamiento para buscar tu verdadero potencial, una ceremonia al agua, que básicamente estará guiada para los merecimientos, cuántas veces no nos creemos merecedores de tener una vida más digna, una mejor pareja, no sabemos cómo 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 agarrar lo que la vida nos, nos ofrece, esa ceremonia al, al agua perdón, nos va a ayudar. Y al final vamos a hacer una reprogramación mental a través de decretos. Recordemos que también en nuestro cuerpo hay agua y también como le hablamos, también nos responde. Entonces haremos una reprogramación a través de los decretos.
1: ¡Qué fantásticas actividades van a, van a realizar! Y creo que sí, da ganas como que de estar en, en ese retiro porque como ya lo viene usted expresando, hay muchas cosas que sanar y más ahorita que estamos en tiempos de pandemia, en tiempos de situaciones eh, bélicas y muy complicadas, entonces es necesario ir como reafirmando también nuestra autoestima y teniendo como una mayor concepción y mayor sensibilidad eh, en todos los aspectos de nuestra vida. Así es, Lucy, yo creo que estamos en una etapa
2: muy importante, muy histórica, lo llamaría así, en el que eh, según los pronósticos eh, y los estudios dicen que la siguiente, en, la siguiente, en el siguiente siglo las enfermedades mentales o trastornos afectivos van a aumentar, llámese depresión, llámese ansiedad, y, ¿Y qué mejor ayudarnos desde ahora? ¿no? A veces estamos esperando llegar a un trastorno, llegar a sentirnos ya muy mal o inhabilitados, porque recordemos que también una mala salud mental te inhabilita de hacer las cosas como sí. la salud física. Así como romperte una rodilla, el depresivo tampoco se levanta, es como si estuviera roto físicamente. Entonces, yo creo que vale mucho la pena vivir, vivir estos retiros. De hecho, por eso se lanza, se lanza en este año. Ya llevamos, eh, si seguimos así, vamos para tres años con la pandemia. Y, y, y en verdad vale mucho, mucho la pena eh, tocar nuestra salud mental. Y está dirigido, pues, realmente para la gente comiteca, la gente, la gente chiapaneca. Pero ¿sabes qué es lo importante en esto, Lucy? Que la gente que se está inscribiendo mm. está fuera de Comitán, está fuera de Chiapas. Mm. Va a venir gente desde la Ciudad de México, Estado de México. O sea, es increíble cómo la gente tanto, o sea, lo quiere, lo necesita. Incluso viene desviajando 15 horas para vivenciarlo. Y la gente que lo tenemos no lo apreciamos porque todo el tiempo lo estamos viendo. Sabemos que, 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 que Ciscao va a estar ahí, las lagunas siempre van a estar ahí. Entonces, en verdad, vale mucho la pena que como, como chiapanecos, como comitecos, valoremos lo que
1: tenemos. Muy bien, eh, licenciado, y ya para ir cerrando, ¿cuáles van a ser los días de este retiro? ¿Y a qué número nos podemos poner en contacto como para pedir más información? Claro que sí, eh, van a ser los días 29,
2: 30 y 31 de julio de este año, eh, se lanza con antelación porque tienes la facilidad de ir pagando el retiro a través de estos meses, que faltan cinco meses, eh, nos retiramos del comité en el día 29 a las 5 de la tarde y estarías de regreso el día 31 que es domingo, a las 4 de la tarde. Entonces, bueno, te puedes comunicar al número 963-162-5943 para pedir más información y con mucho gusto orientarte.
1: Perfecto, licenciada. ¿Podría repetir el número de nueva cuenta? Digo, por aquello de que a veces no alcanzamos pluma y lápiz.
2: Claro que sí, es 963-162-5943, psicóloga social Zaira Unida.
1: Perfecto licenciada, pues muchas gracias de nueva cuenta por confiar en una mirada hacia la inclusión y traer esta información que seguramente es de beneficio para todos y todas y que las actividades van a servir para una mejor salud física, mejor salud emocional y bueno para sentirnos incluidos todos en en este tema tan, tan bonito que son las emociones eh, Muchas gracias licenciada, que tenga una excelente tarde. Gracias Lucy, un fuerte abrazo.
0: Continuamos. Continuamos.
1: vuelta aquí en nuestro segundo bloque de una mirada hacia la inclusión después de haber platicado con la maestra Zaira Bonilla acerca del encuentro que va a tener eh, el 29 y 30 y 31 de julio. Pero también tengo a un invitado súper, súper especial y que nos acompaña desde la Ciudad de México. Él es José Córdoba Tapia, estudió hasta el bachillerato, tuvo formación en la Federation International Coaching como coach de vida, coach ejecutivo y esta profesión la desempeña desde 2012. Y bueno, también ingresó a la asociación Ojos que Sienten, ha dado talleres de sensibilización y también ha, ha fungido como productor y conductor de los programas de Radio Sin Luz. Pepe, muy buenas tardes, bienvenido aquí a Radimer, la voz de Balón Canán en Comitán.
3: Hola Lucy, muy, muy buenas Tardes, noches, días, donde quiera que nos empiecen a escuchar y pues gracias por el espacio y gracias por la invitación.
1: No, pues gracias a ti por haber aceptado, Pepe, y sobre todo con un tema muy interesante y que muy pocas veces se aborda, como es el trabajo a distancia para personas con discapacidad. Entonces, pues qué mejor que contar con un experto como tú, que, que has, me compartiste que has um, orientado y asesorado a muchas empresas, entonces, pues has capacitado, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo inicias en el trabajo a distancia, Pepe? Compártenos tu experiencia.
3: Bueno, eh, yo... Trabajaba hace unos 10 años para algunas empresas, pero eh, eh, empresas comerciales, eh, en cuestión de mercadoteca y todo, pero fui perdiendo la vista. Esto me limitó mucho, ya, ya no pude seguir visitando clientes, conduciendo mi auto, eh, en fin, como yo lo hacía. Uh -huh. Entonces me, me generó la necesidad de, de adaptarme porque... Yo, pues, no podía dejar de trabajar. Claro. Entonces, ¿qué hice? En vez de visitar a los clientes físicamente, empecé a contactarlos por teléfono. Entonces, wow. eh, eh, yo les decía, ¿no? Bueno, eh, el catálogo ya lo tienen ahí, las piezas, las refacciones, las, los implementos que requieran, díganme el modelo, yo les doy precio entonces Empecé a improvisar un poco, pero a la vez... A, a ir generando una nueva posibilidad, a desarrollar nuevas habilidades, nuevos talentos, unos que ni sabía que los tenía, otros que los tuve que, que adaptar, ¿no? Pero hasta la misma, los mismos clientes empezaron como que a aceptar esta nueva posibilidad, porque para ellos se presentaba también eh, optimizar tiempos, siempre que reciben una visita de algún proveedor o algo, pues en vez de cinco minutos, la, a veces la visita se va a 20 a 30 minutos, y en este caso, eran así de llamadas telefónicas, en ese entonces usábamos mucho el fax, no, yo te dije hace unos 10 años, no, fue un poco más, eh, todavía, eh, fue ya los últimos, los últimos estertores de usar el fax, me mandaban los pedidos por fax, o yo les mandaba las cotizaciones, y luego ya vino el internet, poco a poco y nos adaptando, pero sucede uh -huh. que este estilo de ventas también tenía sus limitantes, porque, oye, pero yo necesito una muestra física, oye, pero necesito que visites la planta, porque aquí los operadores, eh, a, o, o sea, se, se me complicó peor, porque aparte de hacerlo por teléfono, ahora tenía que ir hasta donde los clientes, ¿no? Entonces, sí. por esas épocas me llega una invitación a formar parte de un grupo de personas con discapacidad visual, que vivíamos con discapacidad visual, uh -huh. ciego, eh, baja visión, etc., para formar parte de una asociación que es Ojos que Siente. Esta asociación, una de sus características principales, es eh, capacitar a la gente y eh, eh, con la idea de involucrarla, insertarla en el mundo laboral, en el mundo académico. Donde podamos, eh, sin pensar en lo que ya no tenemos, ya no tiene caso. Claro. Mejor pensar en lo que sí tenemos. Bueno, pues nos fuimos hacia esa parte de con qué cuento y qué puedo hacer todavía. Y ahí me enseñaron a usar la computadora con dispositivos ya con, con implementos accesibles como lectores de pantalla, eh, empecé a aprender el braille, a usar un bastón, en fin, me, me, me capacité de una manera que yo ya estaba listo para el empleo. Pero y una de esas, es, como,
1: perdón, te sí, escucho. No, 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 te debo decir que tu experiencia ah. es muy genial, <ríe> sí. o sea, la verdad es que estoy aquí escuchando cómo, cómo poco a poco tú te fuiste adaptando a tu nueva condición de vida y cómo eh, vas aprendiendo tú algunos implementos tecnológicos como nos, nos estás platicando, ahora sí, adelante que te interrumpí. Eh, bueno,
3: entonces sucede que ya estamos listos, ya se usa eh, el bastón, ya, ya se hace ya escribir y leer en braille, ya puedo usar computadoras, celulares, con tecnología adaptada. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, pues ahí viene la prueba de fuego, la prueba del ácido. Dice, hay que llevar el mensaje a las empresas. Que uh -huh. ya hay gente capacitada para poder eh, eh, formar parte de sus plantillas de, de, de trabajo. Y esto implicaba empezar a capacitar a los eh, empleados a los, a los colaboradores de las diferentes empresas ¿sí? empresas del ramo automotriz empresas del ramo eh, eh, mercantil eh, eh, bancos, etcétera y en ese ir, y llevar el mensaje eh, fuimos adquiriendo también conocimiento, capacitación y dije bueno pues para esto quizás los ojos me ayudarían más pero claro no tengo los ojos y lo puedo hacer, o sea, no tengo la vista, me refiero. Uh -huh. y, y el mensaje llega de manera impactante porque empiezan a preguntar desde donde no están presentes, ¿a qué me refiero? Pues un colaborador le dice a otro, oye, aquí tienes este oficio, fírmalo. Pero ¿cómo se lo dices a una persona ciega? Entonces ahí es donde viene la capacitación. Y de ahí nos fuimos a temas de sensibilización y de ahí nos fuimos a temas de pues sí, vamos a contratar a dos personas con discapacidad, eh, personas ciegas o personas que, este, que, que, que viven con algún otro tipo de discapacidad. Pero en el caso de ustedes, ¿cómo nos debemos conducir a una persona ciega? Para eh, eh, que ya se, eh, eh, se adapten y se incrusten en este, en este mundo laboral de esta empresa. Ah, ahora había que mostrarles cómo era... La inclusión y cómo era la accesibilidad, porque la inclusión habla de perfecto, ya estás contratado y ya puedes formar parte de todos los programas de esta empresa. Mi oficina me la ponen en el tercer piso, no hay rampas, no hay guías podotáctiles, eh, el elevador no tiene señalización, eh, los botones en braille, eh, eh, en fin, o sea... Ya estoy, ya me incluyeron, ya formo parte de la nómina. ¿Y cómo llego al tercer piso? Me cuesta mucho trabajo. Entonces, es como nuestras dos piernas. Si no hay inclusión y no hay accesibilidad, que nada más exista una, pues está incompleto. Entonces, <coughs> perdón, fue cuando empezamos a hablar con, con, con todos ellos y decirles: es importantísimo. Cuando hablemos de inclusión, vaya a la par la accesibilidad imaginen una persona en silla de ruedas, cómo sube al tercer piso o va a haber alguien en el elevador que lo apoye, o va a haber alguien eh, que si no hay elevador o, o, o le van a tener que adaptar una oficina y la planta baja nada más para esta persona entonces desde ahí vino ya la capacitación, vino, vinieron los talleres eh, de sensibilización a la par el destino nos estaba preparando algo eh, en alguna de tantas visitas, en alguna de tantas eh, capacitaciones, uh -huh. alguien nos escuchó que era coach, eh, ejercía el coaching desde la Federación Internacional Coaching y nos invitaron a convertirnos en coaches. Dijeron, es que los, eh, cuando, cuando alguien practica el coaching, uno de, de los fundamentos principales es la escucha, la escucha activa. Y las personas ciegas tienen esa habilidad de poder escuchar. Es un, es un proyecto, no podemos decirles va a haber éxito o no lo va a haber. Quieren probar suerte y fuimos un grupo de 14 personas ciegas o de baja visión y a la par de lo que hacíamos en Ojos que Sienten empezamos a, a capacitarnos y a certificarnos como coaches y ahí empezó algo todavía más interesante aprendimos competencias, aprendimos desarrollo humano, aprendimos muchas cosas que pudimos llevar a las empresas. Ahora ya no nada más como un taller de sensibilización, ahora les podemos hablar de liderazgo, les podemos hablar de eh, 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 trabajo en equipo, les podemos hablar de planeación, de, 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 de eh, este, retroalimentación, en fin, de muchas competencias, que personas ciegas o no ciegas en las empresas, esto es formidable porque se van formando grupos de, de trabajo que día con día se van convirtiendo en una mejor oferta para ellos, para el entorno y para todos los demás
1: claro porque los trabajadores van con, con herramientas no, con, con eso de, de, de que tienen pues ya las competencias que tú les, les les enseñaste liderazgo entonces ya no van con las manos vacías y ya pueden afrontar mayor los retos que muchas veces se nos presentan cuando estamos trabajando en una empresa con gente que pues no tiene la misma condición de vida que nosotros como es la discapacidad pero también me sorprendió aquí tu faceta que se me olvidó comentar este que el lo hiciste como fotógrafo, ¿cómo fue esa historia?
3: <risa> ah, es, es que en, en ojos que sienten en la asociación, una de las habilidades que nos eh, 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 despiertan o que nos este, capacitan sí. es a eh, percibir el entorno Ok. Eh, eh, es decir, yo te estoy escuchando ahorita, pero no te veo, digo, estamos a distancia, pero <risa> suponiendo que estuvieras a un metro de distancia de mí o a dos metros, Uh -huh. Yo te puedo tomar una fotografía de tres cuartos de cuerpo entero o nada más de tu rostro eh, todo por medio de la sensibilidad. o sea de, eh, eh, es, un, es un tema sensorial y yo te pregunto eh, cuál es tu hobby favorito eh, en fin te hago la, la plática uh -huh. y con tu voz me vas ubicando y yo tomo fotos y, y quedan este pues pues bien o sea no puedo decir, Ah, pues tomé 10 fotos, alguna va a salir bien. No, tomé 10 fotos y alguna salió mal. ¿sí? Eh, en objetos fijos, por ejemplo, un edificio, un, un monumento, algo, influye el sol, influye el viento, influyen los olores, influye la misma gente que va caminando. Si va caminando del lado derecho, es que el, el objeto está del lado izquierdo. En fin, son una serie de situaciones que vamos desarrollando habilidades y pudimos, aprendimos a tomar fotos varios compañeros eh, ciegos y hemos presentado exposiciones, por ejemplo, aquí en México, en el Museo Franz Mayer, uh -huh. fue una exposición de más de tres meses que duró, se llamó este, México Invisible, porque para nosotros es invisible. Sí,
1: claro. Claro, por supuesto, pero qué genial esto que nos cu cuentas acerca de la fotografía, de ya tendremos que agendar otra entrevista contigo claro, <risa> para que nos es hables es sobre es la claro. foto, ¿no? Sobre las fotos accesibles. Sí. Pero, ¿qué te parece Pepe, si me acompañas ya a nuestra primera pausa, bueno, nuestra segunda con contigo, y ya regresamos.
3: Sí, me parece muy bien.
1: Perfecto. En nuestro tercer bloque de una mirada hacia la inclusión estamos platicando muy a gusto con Pepe Córdoba y ya nos compartió muchas de las habilidades de todo lo que ha aprendido a lo largo de estos años eh, viviendo con la discapacidad. Pero Pepe, ¿cuáles han sido como tus mayores retos no? que has tenido al capacitar o instruir en algunas actividades a distancia?
3: Bueno, mis, mis retos más, eh, que yo no los llamaría retos, yo los llamaría desafíos. Ok. Sí, un desafío podemos componerlo con varios retos. Eh, el desafío es poder llevar el mensaje, poder llevar la información a... Pues hoy en día la tecnología nos permite ir a donde, a donde sea, donde haga falta ese mensaje y la gente lo requiera hasta allá lo llevamos. Entonces, eh, eh, se ha dado la posibilidad, hay empresas que son transnacionales, que, que tienen eh, eh, presencia en muchas partes, eh, por mencionar aquí en México, eh, sucursales bancarias, o sea, es el mismo banco, pero con muchas sucursales en todo el país. Uh -huh. Entonces, hay que llevar esa capacitación, hay que llevar esos talleres de, de coaching, entonces, eh, imposible viajar eh, por tantos lados eh, independientemente de, de que el tiempo pues el costo y, y las distancias entonces aprovechando la tecnología y aquí hago un, un paréntesis todavía no había pandemia como nos está afectando el día de hoy todavía te estoy hablando hace cinco años quizá eh, eh, empezamos a hacer las primeras eh, eh, pues reuniones ya utilizando, eh, por ejemplo, esta plataforma de Zoom, que fue con la que yo me estrené. Hoy en día se manejan otras tantas, pero pues fue una experiencia muy padre, porque caramba, ¿cómo es posible que aquí enfrente de mí, a, a, a 30, 40, 50 centímetros, tengo a la persona sin, o sea, virtualmente, sí. cuando esta persona puede estar a mil kilómetros, claro. pero a la vez puedo tener a 12, a 14, a 15 personas? Como si estuviéramos en un aula, en una sala, eh, en una reunión, en una empresa, en una sala de juntas. Entonces, pues fue un aprender a, a usar la tecnología,
4: uh -huh.
3: a, a cómo llevar el conocimiento, cómo llevar la información. Si estábamos acostumbrados a usar eh, rotafolios, estábamos acostumbrados a usar... Eh, material didáctico, hacer dinámicas grupales, uh -huh. o sea, fue un mundo totalmente eh, que nos trasladó de, 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 en un, como la manecilla, eh, o como la, sí, cuando vamos en el auto, que del lado izquierdo marca el cero y del lado derecho marca 300 kilómetros, así nos fuimos moviendo a una velocidad vertiginosa en ir adaptando nuevas posibilidades, pero mi mayor desafío fue cuando tuvimos que trabajar con personas de otros países. Eh, eh, mi primera experiencia fue con personas de Argentina, uh -huh. de Colombia, y poco a poco nos fuimos metiendo a otros países. ¿Por qué? Porque ahí se utilizan usos y costumbres, algunos lenguajes, bueno, o sea, me refiero a algunas palabras que en México tienen un significado, pero en Argentina, en Colombia. Entonces, esa parte... Eh, eh, poder usar un lenguaje que lo mismo lo estuviera viendo, escuchando una persona en Monterrey o en Comitán, uh -huh. que lo estuviera escuchando en provincia de San Juan, en la, en, en la Argentina, o en Buenos Aires, o en Medellín, etcétera, etcétera. Entonces, pues, me llevó a guardar muchos implementos que se usaban, a ponerlos en un cajón y a empezar a adaptar otros tantos. Eh, fue una experiencia padrísima de mucho aprendizaje entonces ahí fue donde yo bueno, mis compañeros y yo empezamos a tomar cursos a capacitarnos en las nuevas tecnologías, a la par que, que, que íbamos actualizándonos en lo que ya nosotros teníamos, como el coaching uh -huh. y las demás habilidades, pero por un uh -huh. lado era compartir, eh, eh, llevar el, 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 el conocimiento y por otro lado buscar ese mismo conocimiento o otros conocimientos para nosotros y pues es muy muy rápido, muy vertiginoso hoy en día, si no vas a, si no estás actualizado o actualizada, eh, te quedas atrás, ¿sí? Claro. Entonces para nosotros fueron grandes desafíos, un reto aprender a usar las plataformas otro reto, aprender a transmitir el mensaje ahora de manera virtual otro reto, poder hablar al mismo tiempo con personas de culturas o de idiosincrasias diferentes sí. otro reto el, el, el tema de que no es lo mismo hablar para una empresa eh, eh, que está en, en la academia en la parte cultural uh -huh. que hablar con una empresa que está en, la, en el ramo del acero o de la metalurgia entonces cómo manejar eh, 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 materiales o cómo manejar ejemplos o cómo hacer dinámicas que a todos les funcione. Fueron grandes retos que todos en conjunto es un gran desafío.
1: ¡Guau! Wow. Sí, son, son muchos desafíos, pero que con el paso del tiempo y la práctica hace al maestro. Y Pepe, ¿cuáles consideras que sean los beneficios que tienen las personas con discapacidad al desempeñar sus labores a distancia?
3: Bueno, eh, yo diría que hay varios beneficios, uh -huh. pero también hay grandes limitantes todavía. Okay. Eh, una de las partes fundamentales de trasladarse una persona con, que vive con algún tipo de discapacidad, pues es muchas veces el transporte, eh, es muchas veces eh, eh, el, la, la arquitectura urbana, ¿no? Eh, las aceras, los cruces peatonales, las avenidas... O, o pues sí, ahí viene el camión ahí viene el transporte el bus, ¿no? pero pues aquí pasan cuatro rutas y, ¿y cuál es la que yo? y si no hay una persona que me apoye, que me diga ahí viene el que usted necesita, o sea son los grandes retos a los que nos tenemos que enfrentar, a enfrentar las personas con discapacidad entonces, cuando ya se nos da la oportunidad uh -huh. de poder ejercer el oficio desde casa, a distancia nos ahorramos toda esa problemática. Además, para llegar de, de nuestro, nuestro domicilio a, uh -huh. a nuestro punto de, de, de trabajo, a veces es de una hora, hora y media o más, eh, una persona que puede ver y que puede conducir su auto, pues lo puede hacer a lo mejor en 30 minutos, 20 minutos. Entonces, el hacerlo a distancia no nos implica más que encender, prender nuestro dispositivo, conectarnos, estar listos para el momento en que dé la hora y, y empezar a trabajar y no nos implicó mayores problemas. Ahora, ahí están las ventajas y están las desventajas, es uh -huh. ir conjugando qué sí me funciona y qué no me funciona para empezar a, a, a gestionarlo. Eh, yo siento que una de las, de las desventajas de trabajar en casa es que no tenemos roce, no tenemos interacción con más uh -huh. personas. Siempre el trato humano es muy importante. En un en espacio de trabajo, llámese un, una fábrica, llámese un comercio, llámese eh, cualquier una institución de cualquier índole, el trato humano nos mantiene en unos estados de ánimo pues, óptimos. ¿no? El ambiente laboral o el ambiente social ayuda muchísimo. Y en cambio, estar en casa, pues ya, ya dije, los beneficios, pero siempre vamos a estar este, eh, eh, tras esas cuatro paredes, ¿no? Y, y pues sí, está nuestra familia, eh, eh, ya entra uno, ya sale el otro, pero, <risa> pero siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, tanto ellos como nosotros, eh, llega el momento en que ya dicen, ya quiero salir. Entonces, a eso suma de la pandemia...
1: No, que, pues sí. que
3: nos llegó. Bueno, la pandemia por sí sola, pues ya nos vino a modificar muchas cosas, pero hablando en términos de hacer trabajo a distancia con o sin pandemia, pues esas son las partes que, que yo puedo compartir. Por ejemplo, la escuela. Los laboratorios, siempre las prácticas de laboratorio, eh, el jugar, el practicar algún deporte en las canchas de la misma facultad, el ir a tomar el café con los compañeros, con las compañeras, sí. el preguntarle al maestro, a la maestra lo que no entendí, levantar la mano en, en clase y decirle maestra, esto no lo entiendo, eh, hace falta, porque pues aquí me puedo preparar un café, pero... No, solito? pero no sabe
1: igual, no sabe igual por la plática con los amigos, por, por muchas experiencias que vives tú en los, en los cafés de la escuela. Pero pero bueno, eh, ya ah, todavía nos queda tiempo, nos quedan tres minutos antes de irnos a corte. Entonces brevemente, Pepe, ¿crees que las empresas estén listas para contratar a gente con discapacidad para que trabaje a distancia?
3: Fíjate que ahí también es todo un tema. <risa> Muchísimas empresas siempre han estado listas no hayan querido o que no lo hayan observado es un tema hay muchas empresas sobre todo las medianas y las micros uh -huh. pues quizás todavía no estén tan preparadas para, para muchas cosas pero uh -huh. siempre hay un, un, una forma de empezar. Eh, la ley federal del trabajo en algunos de sus apartados indica que por ley algunas, bueno no, no algunas sino todas las empresas deben de tener en su plantilla laboral cierto porcentaje de personas que pertenezcan a grupos eh, minoritarios, grupos vulnerables y algunas empresas los contratan por cumplir con la ley más, ¿no? Porque tengan esa visión de decir, estamos preparados y tenemos con qué ser incluyentes, ¿sí? Uh -huh. y, y el tema abarca mucho, te puedo decir que pues hay empresas que bien podrían tener no no un dos, un tres, un cuatro por ciento, sino un gran número de personas con discapacidad que viven con algún tipo de discapacidad y la productividad en esa empresa sería exitosísima. Y yo conocí de un ejemplo, no, no, no lo vi, no lo viví presencialmente, me lo comentaron, había una factoría donde había mucho ruido, pero eran muy ruidosas esas máquinas.
1: Dios.
2: Y
3: pues los empleados constantemente tenían que ir al médico, y renunciaban o pedían su cambio de, de departamento porque no soportaban ese ruido el dueño dijo bueno pues siempre voy a tener rotación de personal se me van unos, <risa> traigo otros y no aguantan ¿Qué claro. haré? contrató personas sordas ¿Qué? y las capacitó y esas personas no renunciaron, no desertaron y tuvieron calidad de vida porque ya tenían un empleo fijo con todas las prestaciones y la producción empezó a funcionar. Entonces este señor empezó a estudiarle y dijo, ah, entonces no, no es contratar personas por contratarlas. Que me traigan un diploma o un título universitario, bueno, es importante, pero más importante las habilidades y las posibilidades que tiene cada persona. Entonces, hay muchísimas empresas que sí están preparadas, tienen los elementos, tienen los recursos materiales, económicos, en fin, todo es cuestión de que se pongan las pilas.
1: Perfecto, Pepe, pues ya nos vamos a nuestra última pausa aquí en Radimer La Voz de Balón Canán y regresamos.
3: Vamos, pues.
0: La participación es un derecho, no un privilegio. Continuamos.
4: Pueblo mío, que estás en la colina que se muere, la pena el abandono, son mi triste compañía, pueblo mío, me voy sin alegría, ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será de mi vida? ¿qué será? Dice mucho, no sé nada, Mañana se verá y será, será lo que será Ya mis amigos se fueron casi todos Y los otros partirán después que yo Lo siento porque amaba su agradable compañía Mas es mi vida y tengo que marchar Qué será de mi vida, qué será en la noche a mi guitarra dulcemente sonara y una niña de mi pueblo llorara. Amor mío, no me llevo tu sonrisa. Que si fuera fuerte. Hace tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche en mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche en mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará. Y una niña de mi pueblo llorará.
1: Continuamos en nuestro último bloque de una mirada hacia la inclusión después de haber escuchado este tema musical que es interpretado por Roberto Cancino. Ahora, seguimos con Pepe Córdoba y, y bueno, antes de que nos fuéramos a corte ya platicamos de que si las empresas están o no preparadas para, para contratar a gente con discapacidad, pero ¿cuáles son las necesidades más importantes que tienen las personas con discapacidad a laborar a distancia, Pepe?
3: Bueno, eh, aquí también el tema abarca muchísimo porque las necesidades son de muchas índoles. Eh, por, te puedo poner el ejemplo, en una persona ciega, uh -huh. eh, laborar a distancia, pues de entrada necesito un, un, un dispositivo que sea accesible o okay. que si yo voy a trabajar con una computadora, esta computadora debe de tener un lector de pantalla. Pero, ¿qué crees? que al trabajar a distancia lo estamos haciendo a través de plataformas y muchas de las plataformas no son accesibles tengo una buena computadora tengo un muy buen lector de pantalla tengo muy buena conexión a internet uh -huh. pero la plataforma no, no, no es accesible muchas de las plataformas que son públicas, por ejemplo de algunos bancos, algunas instituciones gubernamentales son plataformas muy sofisticadas muy complejas y en algunas empresas tienen sus plataformas eh, exclusivas, o sea, diseñan sus propias plataformas y, y se salen de lo convencional. Entonces, eh, los lectores de pantalla, aunque día con día van siendo más modernos y van teniendo más capacidades, pues todavía llevan muchas limitantes. Las aplicaciones, los programas se van volviendo, pues en muchos de los casos, pues muy difíciles de manejar. Eh, por decir algo, una persona que vive con otro tipo de discapacidad, como son personas sordas, este, eh, 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 pues la pantalla te da letras, te da imágenes, pero muchas veces cuando estás en una junta de trabajo o atendiendo a un cliente, pues eh, eh, el lenguaje de señas es importantísimo. Hoy en día existen aplicaciones que te, así como te pueden presentar algún texto en braille, te pueden presentar algunos textos con lenguaje de señas, pero pues o son muy costosos y si las empresas no quieren invertir en ese tipo de, de, de aditamentos porque son para una o dos personas. Uh -huh. Si fueran para un grupo mayoritario, pues quizá, pero eh, esos son los principales obstáculos que nos vamos enfrentando en el día a día. ¿Sí? Y así podemos ir encontrando muchos más. La capacitación que se da en las empresas, eh, muchas veces a la persona que, que vive con alguna discapacidad, no le funciona esa capacitación. Requiere una eh, capacitación especializada. No. Y no, no es posible que para una sola persona contraten a una empresa de consultoría o de capacitación. Entonces, son esas las, las grandes limitantes que hay, eh, eh, que nos encontramos en el día a día.
1: Sí, claro, y aquí eh, retomando un punto que comentaste, yo había escuchado un, un compañero que decía bueno, es que yo quiero trabajar en esos cool centers, ¿no? que de repente son medios fastidiosos pero bueno, esa es historia, pero este dice, es que la aplicación de cool center es muy inaccesible y entonces a mí se me dificulta como marcar a los números y no sé qué y pues eh, um, me dijeron los de la empresa, bueno, que si quería el trabajo pues que ahí estaba, pero que si no podía, mejor que abandonar esa posibilidad porque ellos no tenían como esa esa opción de invertir, ¿no? Y eso es muy, muy triste porque, bueno, a lo mejor te puedes desempeñar en alguna área, pero si no tienes los recursos, como ya lo comentaste, Pepe, es muy difícil sí. que una persona con discapacidad sea totalmente independiente en el ámbito laboral, pero ¿consideras que hay mayores posibilidades de obtener un trabajo a distancia como persona con discapacidad?
3: Sí, y hay muchas posibilidades en muchas formas, y estas son a través del autoempleo, uh -huh. ¿sí? Eh, eh, yo puedo, por ejemplo, me, me pongo como ejemplo, yo doy capacitación, yo doy cursos, entonces la empresa que requiere esa capacitación para sus empleados, pues eh, lo diseñamos, lo gestionamos de tal manera que se pueda tomar a distancia, y yo no necesito otros elementos más que una buena conexión a internet, mi computadora que esté al día en actualizaciones, mi mi dispositivo, eh, eh, digo, mi, mi lector de pantalla y pues eh, eh, la capacitación que ya tengo de saber usar esta tecnología. Y del otro lado, las personas que, que son visuales, que sí ven bien uh -huh. o, o si tienen algún tipo de discapacidad, pueden recibir el mensaje porque la misma tecnología nos permite presentar audios, presentar videos, presentar música y, y nuestra voz. Entonces, el autoempleo. Hay personas que en su casa... Eh, hace eh, un, un, no sé, un taller familiar, una fábrica, un, comer, un, un, un negocio familiar, eh, vendiendo alimentos, vendiendo eh, eh, lo que sea, o, o ofreciendo servicios. Y el autoempleo eh, funciona mucho. Ahora, hay empresas que sí pueden facilitar eh, eh, que las personas con discapacidad desde casa se puedan desempeñar, como es el área de ventas. ¿Sí? Porque yo me conecto con mis clientes, toda la información que se va generando, como son pedidos, cotizaciones, todo, pues las estoy transmitiendo a mi base central, que en este caso es la empresa, y, y se gestiona la venta, del almacén surten el pedido, lo entregan a la, a la camioneta de reparto y al cliente le llega su mercancía. Entonces, hoy en día, la misma tecnología nos va marcando parámetros, nos va marcando eh, directrices, todo es cuestión de, primero, antes que nada, conocer, saber de su existencia y después actitud, compromiso, amor por, el, por, por la profesión y, y, y amor por el próximo. Cuando un empresario ama lo que hace y, y, y en verdad es empático con sus trabajadores, eso funciona de maravilla. Si no hay actitud, si no hay compromiso, uh -huh. nunca va a funcionar nada.
1: Claro, sí, como todo requiere de compromiso, de actitud y de todo lo que, de empatía, de todo lo que necesita el, el, la, el trabajador con discapacidad a distancia. Pero, Pepe, ya ya para cerrar este programa, sí. eh, ¿consideras que la capacitación de trabajadores a distancia es funcional?
3: En muchos casos sí, pero como te mencionaba en uno, en uno de mis comentarios, eh, hace falta... El laboratorio, hace uh -huh. falta eh, el, el, el trabajo de campo, porque a distancia yo te puedo eh, dar todo el conocimiento, te puedo dar mucha información, pero necesitas llevarla a la práctica. ¿Sí? ¿De qué te sirve que yo te explique cómo funciona una máquina o, o, o un equipo si, si no tienes la forma de practicar? Sí? Entonces, uh -huh. por eso es importante el trabajo a distancia sumándolo con el trabajo de campo. Debe de ser una acción híbrida, donde se puedan compaginar, ¿sí? En el caso de las personas con discapacidad, que viven con algún tipo de discapacidad, pues se pueden hacer visitas programadas, pero, pero no necesariamente eh, eh, decir, bueno, pues es que puedes venir por la mañana o por la tarde, a la hora que gustes. Uh -huh. Definitivamente no va a funcionar, pero si sí dicen, bueno, los martes, por la mañana vamos a trabajar eh, de, de, de esta manera. Y, y allí estoy hablando de la actitud, estoy hablando del amor a, a la profesión, estamos hablando de cómo ser empáticos. La empatía yo la entiendo como ponerme al servicio del otro desde sus necesidades afectivas, emocionales. De, dicen, es ponerse en los zapatos del otro. Tú has de calzar. Un, un, un hace ser, no sé, una talla cuatro o, o, o tres, yo calzo del siete, casi del ocho, definitivamente no me puedo poner tus zapatos, pero, que sí puedo? Es ponerme a tu servicio para que tus zapatos los luzcas, los, los disfrutes, a lo mejor tú dices, es que no sé dónde comprar tinta para mis zapatos, para uh -huh. tenerlos limpios, ah, yo sí sé, voy por ella y te la traigo, ahí ya estoy siendo empático contigo, ya me puse a tu servicio, o yo sí sé dónde, mira, en tal domicilio, ahí la encuentras. O sea, es, es un trabajo colaborativo, es un trabajo de co-creación. ¿Cuáles son tus necesidades como persona con discapacidad? ¿Y de qué manera yo te puedo ser útil? ¿De qué manera puedo ser efectivo para que en ese trabajo cooperativo uh -huh. podamos funcionar? ambos? Sí.
1: La, ok. Pues la verdad, Pepe, yo me quedo con un buen sabor de boca con esta entrevista. Gracias por compartirnos tu experiencia. Y bueno, Gracias. desde tu punto de, de coach, pero también desde tu experiencia como persona con discapacidad, a muchos nos va a servir este tema. Y bueno, eh, ¿algo más que nos quieras decir ya para finalizar?
3: Eh, sí, estos temas, este mismo programa, no debería de ser, no debería de existir si hubiese una cultura donde la, 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 todo, cualquier tipo de discapacidad o cualquier grupo minoritario vulnerable ya sea parte de la sociedad. ¿Por qué tendríamos que hablar de cómo una persona con discapacidad podría ejercer su trabajo? Eso tendría que estar sucediendo desde hace mucho tiempo y simplemente el empresario al momento que monta su industria, que la, que la estrena, ya todo está incluido, ya está pensado para todos los grupos de la sociedad entonces estos programas de radio, estas, estas formas de comunicar son importantísimas porque debemos de ir hacia allá el día que ya no se maneje temas de discapacidad o de cualquier otro índole personas mayores, adultas mayores en mi, ese día la sociedad en general es una sociedad incluyente
1: muy bien, con este mensaje nos vamos. Que tengas una excelente tarde, Pepe, y esperamos tenerte pronto de nuevo aquí en Una Mirada Hacia la Inclusión. Ah, con mucho
3: gusto y muchas gracias y un saludo a todos.
1: Muchas gracias y yo me despido de ti. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde. Estuvimos bajo la dirección de la licenciada Leonor Gómez Barreiro y en producción el licenciado Carlos Mora. Quédate con lo mejor de Alter Latino.